0: Thì trong kinh này úc già trưởng già đã hỏi bụt về cái nếp sống cần có của một vị bồ tát tại gia và một cái nếp sống cần có của một vị bồ tát xuất gia Tức là bản Đức Thế Tôn Người Bồ Tát tại Gia phải tu hành như thế nào Và người người Bồ Tát Xuất Gia Phải tu hành như thế nào Và vì vậy cho nên đầu Cái phần đầu của Kinh đó Là nói về Cái đường lối tu hành Của một vị Bồ Tát Xuất Gia À tại Gia chứ cái đường lối tu hành của một vị bồ tát tại gia cái phần thứ hai của kinh đó là nói về cái đường lối tu hành của một vị bồ tát xuất gia và cái phần thứ ba của kinh đó là nói là trả lời một cái câu hỏi của úc già trưởng giả là nếu người bồ tát ở tại gia mà muốn thực tập giống hệt như người bồ tát xuất gia thì phải thực tập như thế nào nó tóm lại là ở ngay trong cái đời sống Gia đình của mình Mà vẫn có thể tu phạm hành được Như là một người xuất gia Thì buộc đưa ra năm cái phương pháp Để cho những người Mà có cái căn cơ lớn Mà có thể Vẫn ở tại trong cái gia đình của mình Mà thực tập được Như là một người xuất gia Nhưng mà theo kinh này Nó không phải là dễ Nó khó lắm Còn theo kinh ma Cực Thì hình như không có khó mấy cho nên phải học kinh này mới là thực tế. Bây giờ đây chúng ta theo cái kinh úc già trường giả dạ đó, mà ở đây chúng ta có cái bản dịch của thầy trí tịnh, tức là hội thứ mười chín. Của kinh đại bạo tích Ratnakuta Sutra Thì cái khung cảnh mà skin này xây dựng ra Là tại uh, Tu viện cấp con độc Ở miền Bắc Và hôm đó Thì có 250 người xuất gia thôi không biết một ngàn người kia đi đâu Mà chỉ có hai trăm năm chục thầy à, Đó thôi Trong khi đó thì Bồ Tát có tới năm ngàn vị Và trong số những vị lãnh đạo Cái đại chúng Bồ Tát đó Có Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Quan Âm Tức là những vị Bồ Tát lớn Có mặt hết để yên trợ còn với thanh văn thì là thiếu số. Nhé. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn được vây quanh bởi hàng trăm ngàn người trong đại chúng để tu học. Thì Úc già trưởng giả đó tức là một người cư sĩ tên là Ugradatta cùng với 500 người quyến thuộc thân bằng bạn của mình tới để tới để mà vấn an buộc và hỏi đạo buộc và trong số những người đó đó trong số những người đó, đó thì Úc Già Trưởng Giả là người thông minh nhất và là phát ngôn viên cho 500 500 vị cư sĩ kia lúc đó mà bao quanh buộc có những cái vị cư sĩ trưởng giả nổi tiếng khác và trong số các vị đó có một vị mà ai cũng biết tức là trưởng giả cấp cô độc thì buộc mới buộc mới trả lời những câu hỏi của U, Ugradata Ugradata hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn nếu mà có người con trai hay là con gái nào mà muốn phát cái tâm vô thượng Bồ Đề đã hiểu được Đại Thừa, đã tin vào Đại Thừa và đã muốn ngồi lên cỗ xe lớn đó. Để thực tập giải thoát cho mình và giải thoát cho các loài chúng sanh khác thì người con trai đó người con gái đó phải theo cái đường lối nào để mà tu học giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát là gì đó là câu hỏi đầu tiên giới đức Tức là phải thực tập theo những giới luật nào Và phải thực tập theo những cái pháp môn nào Vì vậy cho nên kinh này có tính cách rất là thực tế Xây dựng cái mẫu người lý tưởng Của Bồ Tát Tài Gia và Bồ Tát Xuất Gia Kinh rất là hay Mà chúng ta không có để ý tôi lặp lại là sau này nếu có người muốn học kinh Duy Ma Cật Thì khuyên nên học kinh này trước thì buộc dạy rất là kỳ lượng buộc nói rằng là một vị bồ tát tại gia trước hết là phải thọ phép tam quy tức là quy y buộc này quy y pháp và quy y tăng nhưng mà ba sự quay về nương tựa này được buộc giải thích một cách khá sâu sắc buộc nói rằng là quy y Bụt trước hết là muốn được thành Bụt I want to take refuge in you, but I want also to become like you. Quý y phật như vậy mới xứng đáng là quý y phật. tôi muốn được thành thân Bụt có đủ 32 tướng trang nghiêm thì mới gọi là quý Bụt Tôi còn nói là con về nương tự buộc Và con chỉ suốt đời vô, vô lượng kiếp Chỉ có thể là nắm đuôi buộc thôi Không bao giờ có thể thành được như Ngài Thì theo cái giáo lý đại thừa này Không phải là quy y buộc Con chỉ có thể làm thanh văn Con chỉ có thể đắc được quả là háng là nhiều Còn Đức Thế Tôn là xa vời lắm Quý y như vậy không phải là quy y buộc Chưa phải là thực sự bị bục Thế quy pháp là như thế nào (cười) Quy pháp Là phải biết cung kính Đối với pháp Và cung kính đối với người thuyết pháp Phải an trú nơi pháp phải thực tập pháp và phải yếm trợ pháp nhưng cái đó chưa đủ phải dùng phải sử dụng pháp như là một cái nguồn năng lượng một sức mạnh dùng pháp để làm một cái công cụ một cái khí trưởng chứ không phải là chỉ nép mình xuống mà nói rằng là con về nương tựa pháp thôi phải biết sử dụng Pháp như là một cái công cụ, như là một cái năng lượng để giải phóng cho mình và cho người Và nguyện rằng khi mà tôi thành được cái đạo Bồ Đề rồi đó, vô thượng rồi đó, Tôi sẽ đem cái chánh Pháp này mà chia sẻ với tất cả mọi loài Thì cái đó mới gọi là quý y Pháp còn quy tăng là gì quy tăng á, là nương tựa vào cái đoàn thể tu học của mình phải cung kính người xuất gia dầu người đó là thanh văn Cái điều này chúng ta phải để ý lắm mới được. Đây là kinh đại thừa Nhưng mà nói rằng khi mà thấy người xuất gia thanh văn. Đó, không được khinh nhờ. Phải cung kính hết mức. Với điều kiện. Là mình phải có. Cái ước nguyện lớn hơn người thanh văn. Trong kinh nói rằng là. Dầu cung kính người thanh văn. Mà không có cái tâm an trụ. Nơi đứt con đường thanh văn I want to go further than Than that Cái đó mới gọi là quy tăng Thì chúng ta thấy rằng ở Trong này nó đã có Một cái Một cái cái động lực Một cái ý chí muốn vượt Nhưng mà rất cẩn thận Là đối với các vị thanh văn Mình phải cung kinh hết mức Tại vì dù dầu dầu sao họ cũng đại biểu cho cho tăng bản chứ đâu phải như ông gì mà cực mà 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 hạ thầy xá lại phải sát sát vãng như vậy đâu được Quy quy tăng cũng có nghĩa là Quy tăng cũng có nghĩa là phải thân cận với các vị Giáo thọ, các vị Pháp sư để được nghe Pháp, để được chiêm nghiệm về Pháp và để được đem cái Pháp đó nói lại cho người khác nghe. Quy tăng tức là nhận thức rằng người thanh văn cũng đang thực hiện rất nhiều công đức. Mình cũng cần tới cái công đức của thanh văn đó. Nhưng mà tâm mình thì mong cầu một cái nhiều hơn. Tuy rằng mình mong cầu cái cái nhiều hơn cái quả vị thanh văn. Nhưng mà mình chưa có quả vị đó. Thành ra mình cũng cần phải thực Thực hiện cái quả vị của người thân văn Rất là rõ ràng ha Và khi mà mình tìm được một vị Bồ Tát xuất gia Xứng đáng Thì mình phải quyết lòng Nương tựa nơi người Bồ Tát xuất gia đó Và cố nhiên sau này trong kinh có nói rằng là thân cận với các vị xuất gia thanh văn Và có thể ảnh hưởng các vị đó để khiến cho các vị đó phát tâm Bồ Tát Để trở nên một vị xuất gia Bồ Tát Tức là vụ đó Vụ theo gia hội mới Thứ đến buộc dạy rằng người Bồ Tát tại Gia Phải thực tập phép uh, quan niệm trước hết là niệm buộc niệm pháp và niệm tăng sau khi nói về cái nguyên tắc uh, quay về nương tựa và thực tập niệm niệm tam bảo tức là niệm buộc niệm pháp niệm tăng thì buộc mới nói tới cái đường lối hoạt động cái đường lối tu học gọi là thượng sĩ hành thượng sĩ hành Thượng sĩ tức là Bồ Tát Đây là một cái danh từ được dùng trong trong Được dùng trong cái kinh Úc gia La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh Đại chánh 323 Gọi là Thượng sĩ Hành Rất là hay Ở trong Úc già trưởng lão hội đó thì không dùng chữ thường sĩ hành, dùng chữ thiện trưởng phu, trưởng phu cũng như là thường sĩ, tức là một vị bộ, một con người có rất nhiều chí khí, có một cái chí nguyện lớn, một bên gọi là trưởng phu, một bên gọi là thường sĩ. Một vị thiện trưởng phu hay là một vị thường sĩ thì có quyền thiết lập gia cư, nhà cửa, đất đai. Nhưng mà luôn luôn tạo dựng những cái đó theo đúng pháp luật, tức là không dùng những cái phương pháp mua bán không thẳng thẳng để làm giàu. Không có được đầu tư Không có được đầu cơ chứ Không có được đầu cơ Không có được bức hiếp Không có được Nói theo kiểu của mình là không được cắt cổ Con buông Khách hàng Phải dựng cái sản nghiệp của mình một cách đúng pháp Phải luôn luôn nhớ tưởng đến vô thường Nghĩ rằng bất cứ một sản nghiệp nào cũng có thể tan vỡ không có được có ý tưởng bọn sẹn, phải có phải có cái ưa thích chia sẻ tài sản và phải biết cung phụng mẹ cha và yểm trợ gia đình mình. Rồi sau đó thì sử dụng tài sản mình ít nhất là một phần nào đó để dùng vào công việc uh, bố thí cho chúng sanh. thành ra đây là những cái lời giáo huấn rất là thực tế không có phải là lý thuyết ở trên trời dưới biển sau đó buộc nói rằng là người bồ tát tại gia ngoài công việc gọi là xây dựng cái cơ sở của mình phải có thì giờ để mà gánh vá cái sự nghiệp chánh pháp cho nếu mà mình để hết trăm phần trăm thì giờ của mình để để xây dựng cái cơ nghiệp của mình đó, thì thôi đâu có phải là là Phật tử nữa đừng có nói là Bồ Tát tại gia và cái nhiệm vụ của mình đó tức là phải gánh cái gánh nặng của chánh pháp đổ cho tất cả chúng sanh giáo hóa cho chúng sanh mà không biết mỏi mệt những cái hiện tượng về lời lỗ khen chê khổ vui không có làm khuynh động được cái người bồ tát tài gia có thể là rất giàu nhưng mà không bao giờ kêu mạn và phóng vật Luôn luôn giữ giới về thân, về khẩu và về ý. Thấy những người thọ giới rồi mà phá giới không có nên giận. Tức là phải thương những người đó, phải tới với những người đó để giúp cho họ học thêm giới, trì giới lại cho vững chãi mà đừng có giận người phá giới. Làm việc gì thì không có bỏ nữa chừng. Đó là một người biết ơn và biết nhớ ơn. Đó là một người không có kiêu mạn. Cố gắng để làm cho cái nỗi lo, nỗi buồn của người khác được chuyển hóa. Cung kính và tôn trọng những cái người học rộng biết nhiều. Để có thể thừa hưởng được cái trí tuệ và cái kiến thức của họ. Học được chánh pháp á thì không có thì không có giữ cho một mình mà phải đem chia sẻ với những người khác. Đối với các món dục lạc trong thế gian phải quán chiếu chúng nó là vô thường. Phải quán niệm rằng cái sanh mạng của mình Nó cũng vô thường như một cái giọt xương Và cái tài sản của mình Như là một cái đám mây Và nếu mình không cẩn thận Thì vợ con Quyến thuộc của mình Có thể trở nên một cái nhà tù của mình Quý vị thấy rằng là kênh này rất là chú đáo, rất là cẩn thận, không có muốn cho người bồ tát tại gia suốt ngày nói lý, mà phải hạ thủ công phu, phải thực tập rất là đàng hoàng. Tiếp theo thì buộc dạy rằng người bồ tát tại gia phải giữ vững năm giới, năm <cười> giới. Giới thứ nhất là không sắc sanh Người Bồ Tát, Tài Gia phải biết hổ thẹn Và phải phát cái lời thề nguyện Là không có động tới cái sanh mạng của bất cứ một loài chúng sinh nào Và vì vậy cho nên phải luôn luôn thực tập lòng từ bi giới thứ hai là không có trộm cướp bóc lột không có lòng tham giới thứ ba là không có tài dâm không có tham đắm theo nữ sắc ở xung quanh giấy thứ tư là không có vọng ngữ và giấy thứ năm là không uống rượu Chấp đến buộc dạy rằng là người Bồ Tát tại Gia phải học Thư Pháp Tức là phải chia sẻ cái kiến thức của mình về Phật Pháp cho những người trong thôn xóm của mình Chúng sanh không có lòng tin thì làm sao cho họ tin Chúng sanh bất hiếu Không có biết ơn cha mẹ và người xuất gia Thì phải dạy cho họ có niềm tin để mà thương kính cha mẹ và tin tưởng ở các bậc xuất gia. Chúng sanh thất học thì phải làm cho họ được học người lớn cũng như con nít. cái mục đích của người bồ tát tại gia là phải điều phục và giáo hóa chúng sanh nếu người bồ tát tại gia ở trong cái thôn xóm thành ấp của mình mà không có làm công việc điều phục giáo hóa chúng sanh thì sẽ bị chư phật quở trách như là ở trong cái thành ấp của mình mà có một ông thầy thuốc giỏi mà để cho bệnh nhân chết thì ông thầy thuốc giỏi đó là bị quở trách Thì vị Bồ Tát tại Gia cũng vậy Trong thôn lạc của mình Mà để cho chúng sanh rên là đau khổ xung quanh Thì vị đó Là không phải một vị tại Gia Bồ Tát Sẽ bị các vị chư, chư, Chư Phật Thế Tôn quốc trách Tiếp theo Là buộc nói về Gia đình để chỉ cho người ta thấy rằng gia đình là một môi trường mà trong đó cái sự tu tập á, có thể rất là khó thực hiện Thì Người đọc Kinh Di Ma Cật á, đọc cái đoạn này cho nó rõ Khi mình ở trong trong gia đình, khi mình là người tại gia thì mình nên biết rằng gia đình có thể là chỗ có mặt của mọi thứ khổ não. Tất cả những cái nhánh lớn, nhánh nhỏ của ưu bi khổ não đều có thể phát sinh từ trong gia đình của mình. Ràng buộc trong nếp sống gia đình đó, Thì những căng lành mình chưa làm Thì không bao giờ có, có thể làm được Và những căng lành Đã làm đó, thì nó có thể bị bỏ hư Những cái chuyện tốt mà mình nói mình làm đó, Thì mình bao giờ mình làm được Tại mình đâu có thời gian mới làm Vì vợ réo rồi bị con réo Rồi bị ông chủ réo Thì làm sao có thể làm được Và những cái gì may đã làm được ra Thì không có không có tiếp tục được, không có follow up được. Câu này thì thầy tăng hội trích trong bài tự của thầy này. Sống trong gia đình thì mình phải mình phải thỏa mãn những nhu yếu của người trong gia đình của mình cha mẹ vợ con thân bằng cứng thuộc đòi hỏi rất là nhiều cái sự thương nhớ này cái sự đòi hỏi này đòi hỏi đủ cách nó nó không có cái chừng mực nào cả tức là không bao giờ có thể làm thỏa mãn được những cái sự đòi hỏi đòi hỏi về 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 danh về lợi về tài về sắc cũng giống như là biến cả nó nuốt hết cả hàng ngàn con sông mà nó vẫn còn muốn nuốt thêm nữa thì cái gia đình cũng vậy thì thầy tăng hội trong bài tựa thầy có trích cái câu này thương nhớ của cái tham dục không chán như là biển nuốt chứa trăm sông đầy. Môi trường gia đình có thể là một cái một cái đám lửa cháy. Và cái ngọn gió nó thổi vào nó không có ngừng lại. mình dập tắt cái ngọn lửa đó cũng rất là khó. Buộc nói rằng những cái gì trong nếp sống tại gia thì đều đều mỏng manh như là giọt xương rất dễ tăng vỡ những cái chuyện thề sông hẹn biển này này nọ nó. nó như vậy nhưng mà nó rất dễ tăng vỡ giống như giọt xương. nếp sống gia đình tại gia, nó giống như là một giọt mật tuy là nó ngọt nhưng mà nó chỉ ngọt được trong một chốc lát thôi hết cái giọt mật đó tức là nó sẽ có những cái giọt uh, giọt khác như là giọt uh, <cười> giọt kia cũng là mật ha <cười> mật tức là mật uh, trong, trong bụng Nếp sống gia đình có thể như là Một cái lưới có nhiều nha, gai nhọn Là tại vì sắc thanh hương vị xúc Nó được trình bày ra rất là đầy Nếp sống gia đình đó, Nó đem lại cho mình nhiều sự lo lắng sợ hãi tại vì mình rất là sợ bị ăn cướp ăn trộm bị nước lụt bị lửa cháy và bị quân lính nhà vua Thì đây là một cái đàn nói về những cái những cái những cái bất lợi của nếp sống trong gia đình mà những cái tư tưởng này thì mình không hề thấy trong kinh duy vật cả thành ra mình phải đưa ông như mà Cật với là các vị bồ tát ở trong đó à, trở về và chấm chân xuống đất ra đây sau khi nói về cái ý niệm mà gia đình rồi á thì bồ có nói như thế này Đứng về phương diện bố thí mà nói Của cái mà nói Thì những cái gì mà mình đem chia sẻ và bố thí cho người khác rồi đó Thì cái đó mới thực là của mình còn lại Còn những cái mà còn giữ trong nhà Không hẳn là của mình Cái mình cho rồi đích thực là của mình Và cái mình chưa cho không có chắc nó là của mình khi mà mình đã cho rồi á thì đó là mình là mình đã đầu tư vào cái sự an ninh, cái sự hạnh phúc của ngày mai. Những cái của mà mình bố thí rồi á thì là của mình và nó còn mãi đó, mình không cần phải giữ gìn. Còn những cái của mình chưa bố thí thì mình phải giữ gìn không có chắc mình giữ nhìn được và khi mà bồ tát thực tập bố thí như vậy thì ba cái ba cái cục nội kết lớn nhất ở trong người của mình tức là tham sân và si nó càng ngày càng mỏng cái nội kết đó nó càng ngày càng mỏng tại vì khi mình bố thí như vậy á thì mình không có dính, mình 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 không có cái tâm tham đắm Cho nên cái nội kết về tham nó mỏng đi, nó nhỏ đi Trong khi bố thí thì mình có lòng thương Và vì, vì mình có lòng thương cho nên cái năng lực của thương nó làm mỏng đi cái năng lực của sự giận Cái bi, cái từ bi nó làm cho mòn đi cái sân của mình và khi mà mình bố thí để hồi hướng về đạo giải thoát thì cái si của mình nó càng ngày nó càng mỏng cho nên kinh nói rằng là tam độc đó, nó từ từ nó yếu đi nó mỏng đi nhờ cái phương pháp bố thí và tiếp đó thì buộc nói về sáu phép ba la mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đến buộc nói với cái thái độ của người bồ tát đối với cha mẹ của mình, vợ con của mình, bạn bè của mình, đại khái buộc có nói là rằng là cha mẹ đời này có thể không phải là cha mẹ trong các đời khác, bạn hữu cũng vậy bản hữu uh, lúc vui Thì không phải là bản hữu lúc buồn Con cái cũng vậy Và vì vậy cho nên uh, Không có vì cha mẹ Vì vợ con Vì thân thuộc mà mình phải tạo ra những cái ác nghiệp cho đời này và cho đời sau Dầu những cái ác nghiệp đó nó nhỏ như là một sợi lông Không có nên vì cha, mẹ, vợ, con của mình mà đi làm những cái nghiệp nó bất thiện Dầu cái nghiệp bất thiện đó nó chỉ nhỏ như là một cái cọng cỏ cổ. buộc dạy rằng người bồ tát tại gia thì phải thực tập bác quan trai giới bác quan tra giới tức là lâu lâu phải tổ chức ngày chánh niệm trong gia đình của mình để mình và, và con mình có thể được tu học người bồ tát tại gia phải biết thân cận các bậc sa mô có đức hạnh và khi mình có thầy thì mình phải cố tâm thọ trì tịnh giới phải cung kính với thầy mà đừng có nhìn soi soi mói mối để tìm ra những cái lỗi của thầy nghe chưa <cười> nếu thấy một vị xuất gia sa môn mà có vi phạm giới hạnh thì vẫn phải cung kính như thường chứ còn nói rằng là tôi bây giờ chỉ quy buộc quy pháp thôi chứ không quy tăng nữa thì là cái vị sa môn đó sẽ không có cơ hội để trở về con đường con đường tu tập thành sự cung kính của mình là một cái nguyên cớ và một cái điều kiện có thể giúp cho người sa môn phạm giới kia trở về với cái cương vị tăng bảo của mình cho nên người bồ tát tại gia sẽ có cái thái độ trọng tăng Rất rõ ràng Đối với một vị tỳ kheo Một vị khắc sĩ Mà phạm giới Thì phải nên có lòng thương xót Mà phải nghĩ rằng Nếu mà họ phạm giới như vậy Là tại vì họ có những cái Tại không phải là họ cố ý phạm giới Mà tại vì Những cái nội kết ở trong đó trong họ quá mạnh mà chưa có người giúp tháo gỡ những cái nội kết đó những cái sự những cái tham sân si kia nó lớn quá và chưa có ai có thể giúp để chuyển hóa bớt những cái đó cho nên người đó phạm giới và vì vậy mình thương những người phạm giới chứ không phải là mình nên công kích khi một vị bồ tát tại gia đi vào trong tu viện Gặp những vị xuất gia Thì phải làm lệ trước khi trước khi đi vào Phải nên quan niệm rằng Đây là một cái nơi thực tập ba Cái cánh cửa giải thoát Tức là không vô tưởng Và vô tác Đây là cái chỗ thực tập Từ, bi, hỷ, xã Và nên phát tâm như thế này Là xuất gia là cho mình những cái điều kiện rất là thuận lợi để thực hiện cái hành cái, cái ước vọng bồ tát và vì vậy cho nên người tại gia bồ tát phải có cái ước muốn được xuất gia những cái câu này mình phải gạch gạch dưới thì mình mới hiểu được những cái kinh khác. Tại vì tại gia thì có nhiều trần nhiễm, có nhiều sự trói buộc, trong khi đó xuất gia thì tự do, vô ngại, có nhiều cơ hội để thực tập cái chi nguyện của mình. Và tiếp theo đó thì buộc so sánh nếp sống người tại gia và người xuất gia. Và có một cái câu này là tại gia là còn ở bên bờ này, xuất gia là đã sang bên bờ bên kia rồi. Khi một vị Bồ Tát tại Gia đi vào Trong một cái cộng đồng xuất gia Thì phải quan sát các công đức Những công đức của các vị xuất gia Người nào học giỏi này Người nào thiếu pháp giỏi này Người nào Nghiêm trì giới luật giỏi này Người nào có khuyên hướng à, à, A hàm Người nào có kinh hướng Khuyên hướng Bồ Tát này, Người nào thiếu dục này Người nào tri túc này người nào biết mặt những cái y rất là đơn giản này người nào tỏa thiền siêng năng này người nào chấp tác siêng năng siêng năng này mình phải có cái, cái 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 tâm mình nhìn như vậy mình thấy được như vậy và đối với những người mà có những cái có những cái có những cái hành như vậy thì mình phải cúi đầu kính ngưỡng còn những cái những cái người kia những cái người mà không có được giỏi cái này mà cũng được giỏi cái kia thì mình không có nên có ý nghĩ chê trách khi mà mình nhận thấy sự có mặt của một người Còn người xuất gia mà có tâm niệm Bồ Tát thì phải cố gắng ngừng ngủ người đó và để tu học theo sáu phép ba la mật với người đó. Nếu có những vị xuất gia mà họ chưa thấy được cái vị trí của mình, ở đây có nghĩa là không biết nên... Tiếp tục theo con đường của Thanh Văn Hay là nên theo mấy thầy Có tư tưởng đại thừa Thì mình phải xen vào Và mình phải giúp đỡ họ Và mình phải khuyên Cái vị xuất gia đó phát Cái tâm Bồ đề vô thường Nói tóm lại mình phải giữ người đó Mình phải dụ người đó theo Theo tư tưởng đại thừa Và khi mà thấy các vị xuất gia đấu tranh với nhau, thừa kiện với nhau, không có hòa hợp đó, thì phải đem hết tất cả thân mạng mình để mà hòa giải các vị đó. Chứ không thể nói rằng tuân chơi con mấy thằng này. Các vị Bồ Tát tại Gia mà khi thấy các vị xuất gia có bệnh thì phải chăm sóc hết sức cho người đó được lành bệnh. Sau khi mà buộc nói như vậy rồi thì là trưởng giả Ugradata với các trưởng giả khác lại buộc và có một số muốn được xuất gia. Và buộc dạy Đức Bồ Tát với Lạc làm lễ xuất gia cho một số. Các vị trưởng giả này Thì theo uh, kinh Bảo Tích đó, Thì có tới 9.000 vị trưởng giả xuất gia ngày hôm đó Và theo kinh kia thì chỉ có 1.200 vị thôi Kinh này nói Nói hơi nhiều Và Trong khi các vị khác xuất gia Thì có cả ngàn vị trưởng giả khác Tuy không xuất gia nhưng mà phát được cái tâm vô thường bồ đề tức là khuyên hướng theo Đại Thừa